0: Deutschlandfunk, Kulturfragen.
1: Mit Luise Binder. Albert Einstein sagte einst, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Doch manchmal braucht es Inspiration und Menschen, die es uns vormachen, die Veränderung, die wir uns wünschen. Darum hat sich unser Publikum für die Denkfabrik 2024 eine Reise in die Zukunft gewünscht. Es könnte alles so schön sein, wenn. Nach diesem Motto fragt und denkt heute mit mir Patricia Kamerata über eine Zukunft der Gleichberechtigung nach. Frau Kamerata ist Psychologin, Bloggerin und Autorin. Mit ihrem Buch »Raus aus der Mental Load-Falle« machte sie 2020 den Begriff »Mental Load« im deutschsprachigen Raum bekannt. Gemeint ist die mentale Belastung, die vor allem Frauen erleben aufgrund von zahlreichen unsichtbaren Alltagsaufgaben. Im Februar soll ihr neues Buch, Musterbruch, erscheinen und verspricht, so der Untertitel, überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Wir haben dieses Gespräch im Vorfeld aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Frau Kamerata. Hallo. Frau Kamerata, wie geht für Sie der Satz weiter? Es könnte alles so schön sein, wenn... Gleichberechtigung nicht von der finanziellen Ausstattung abhängen würde. Die finanzielle Ausstattung scheint also nach wie vor nicht die gleiche zu sein bei Mann und Frau.
0: Nee, das bezieht sich eher darauf, dass man sich Gleichberechtigung vor allem als Frau leisten können muss. Weil Männer können damit rechnen, hinter sich eine Frau zu haben, die mit der geleisteten Sorgearbeit beispielsweise eine Karrieremöglichkeit macht oder ihm bietet. Und bei den Frauen ist das nicht so. Die sind angewiesen auf Kinderbetreuungsmöglichkeiten, also sei es nun staatlich oder privat. Die sind angewiesen auf Putzkräfte, die ihnen Arbeit abnehmen. Das machen also statistisch gesehen eben nicht ihre Partner für sie.
1: Das heißt, wenn wir uns in diese Utopie hineinbegeben, wie eine gleichberechtigte Zukunft aussehen könnte, wie müsste sie für Frauen sein, dass sie sagen, wir sind hier wirklich gleichberechtigt?
0: Also da geht es vor allem um echte Wahlmöglichkeiten. Also dass man sich entscheiden kann, möchte ich meinen Lebensschwerpunkt beispielsweise auf die Erwerbsarbeit legen oder auf Familie oder... Kann ich vielleicht auch beides haben, sodass wir tatsächlich nicht durch die äußeren Umstände in bestimmte Entscheidungen gedrängt werden.
1: Was wäre denn gewonnen? Zum einen, Sie haben schon gesagt, Frauen hätten in einer gleichberechtigteren
0: Zukunft die Wahl. Was gewinnen denn Männer oder die Gesellschaft an sich? Also die Männer können auch eine Menge gewinnen, nämlich Beziehungen. Also die sind ja durch ihre Erwerbsarbeitszentrierung auch ganz oft von engen emotionalen Beziehungen abgeschnitten, sogar zu ihren eigenen Kindern, weil sie einfach wahnsinnig wenig Zeit haben, die sie mit ihren Kindern verbringen können. Und gesamtgesellschaftlich ist das eigentlich ganz ähnlich, denn wir haben ja nun mal unsere Kinder, wir haben Behinderte, wir haben alte Menschen, um die wir uns kümmern, wir haben kranke Menschen. Und damit wir eine Gesellschaft sind, die eben wirklich ein erfülltes und schönes Leben bieten kann, brauchen wir diese Sorgearbeit und dafür brauchen wir eben auch den Platz. Der Terminus
1: Gleichberechtigung bedeutet ja erst einmal lediglich gleiches Recht für alle. Und das, also die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern, ist in Deutschland ja eigentlich bereits erreicht. Und daher heißt es dann auch immer in Diskussionen und Gesprächen über Gleichberechtigung, Frauen dürfen doch schon alles. Was wollen sie denn noch? Wie geht es Frauen in Deutschland zu Beginn des
0: Jahres 2024 also die sind auf dem Papier natürlich gleichberechtigt, aber sie zahlen einen ganz anderen Preis als Männer. Also Frauen, die dürfen natürlich direkt nach dem Mutterschutz zum Beispiel wieder Erwerbsarbeiten, nur sind sie dann eben Rabenmütter. Und es gibt so komische Wörter wie Karrierefrau, den Karrieremann beispielsweise, den gibt es ja auf der anderen Seite gar nicht, sondern da ist es ganz normal, das ist seine Aufgabe, erst dann Familienernährer. Genauso gut dürfen Frauen natürlich auch ganz lange in Elternzeit, nur dann sind sie eben Glucken. Und wenn man das wirklich in Euro sich anguckt, dann hat das auch einen Preis, nämlich ihr Lebenseinkommen sinkt dann um mehrere hunderttausend Euro auf das ganze Leben. Gesehen. Und sie haben ein viel höheres Risiko, in der Altersarmut zu landen. Das heißt, natürlich dürfen Frauen alles, was Männer dürfen, aber im Moment ist die Frage, wer zahlt da welchen Preis, ganz ungleich und ungerecht
1: verteilt. Ja, und Sorgearbeit meint ja nicht allein die Kindererziehung und den Haushalt. Es meint ja generell, dass sich um andere kümmern. Also auch wenn wir Angehörige oder schlicht unsere sozialen Beziehungen pflegen. Und das haben Männer wie Frauen ja gleichermaßen, diese Beziehungen. Kinder möglicherweise Verwandte. Wie kommt es, dass sich Männer dieser Sorgearbeit scheinbar besser entziehen können? Denn sie machen immerhin 87 Minuten Weniger Sorgearbeit
0: pro Tag im Vergleich zu Frauen. Das hängt an den Stereotypien. Also es ist nämlich nicht so, das denken ja ganz viele, weil durchschnittlich erwerbsarbeiten Männer mehr Stunden als Frauen. Und daraus leitet man ab, Naja klar, die Zeit, die sie eben mehr erwerbsarbeiten, die können sie dann eben nicht zusätzlich Sorgearbeit leisten. Es gibt aber eine Menge Studien beispielsweise, wenn man sich den Sonntag anguckt, als erwerbsarbeitsfreie Zeit, eben wenn man jetzt nicht im Schichtdienst arbeitet, wenn beide gleich viel Erwerbsarbeiten, also Teilzeit oder Vollzeit, machen die Frauen auch mehr. Und sogar wenn die Frau die Haupt- oder Alleinverdienerin ist, was relativ selten ist, 4 Prozent in Deutschland, macht sie auch mehr Sorgearbeit. Das heißt also, es hängt nicht wirklich an der Belastung oder dem Umfang der Erwerbsarbeit, sondern vielmehr an den Stereotypien. Also was verbinden wir mit Männlichkeit, was verbinden wir mit Weiblichkeit? Und für einen Mann ist es eben wichtig, quasi Karriere zu machen, einen hohen sozialen Status zu haben und eben in der Außenwelt zu wirken, um ein, in Anführungszeichen, guter Mann zu sein. Und das ist für Frauen genau andersrum. Die wirken nach innen. Denen wird unterstellt, die haben ja sowieso einen Kümmerinstinkt und die machen das ja gerne, die können das ja von Natur aus auch viel besser. Sie haben es gerade schon angesprochen,
1: Frauen werden in diese Verantwortung für Haushalt, für Care, Arbeit, für den Zusammenhalt gewissermaßen hineinsozialisiert. Wenn wir uns jetzt überlegen, was passieren müsste, damit diese Sorgearbeit gerechter verteilt ist, dann stellt sich doch die Frage, kann ein Mann das nachholen, was eine Frau über Jahre gelernt hat während ihres Aufwachsens?
0: Also das kann man durchaus nachholen, aber dafür muss man tatsächlich Zeit investieren und da kommt schon sozusagen die nächste Barriere, nämlich wenn wir das jetzt mal in dem Kleinkreis für Kinder sorgen denken, dann gibt es ja die Elternzeit, in der man genau das lernen könnte, weil da ist es sogar eigentlich relativ fair, denn auch die Mutter wird ja mit dem Tag der Geburt des Kindes eben erst da Mutter, die hat schon ein bisschen Vorwissen, hat meistens auch schon einen Ratgeber gelesen und eine Geburtsgeber. Einen Kurzvorbereitungskurs gemacht, aber an sich lernt man ja alles neu. Man hat also eigentlich gleiche Voraussetzungen. Und in der Erwerbsarbeit sagt man ja so 100 Tage Einarbeitung, sechs Monate Probezeit. Also wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist man eigentlich hervorragend ausgestattet, um diesen Job auch gut zu machen. Nur ist es statistisch so, dass das eben nicht stattfindet. Es ist immer noch so, dass also fast 60 Prozent der Väter keinen einzigen Tag Elternzeit nehmen. Und von denen, die Elternzeit nehmen, pendelt es sich in den letzten Jahren so auf dreieinhalb Monate ein. Also auch weit entfernt noch von diesen sechs Monaten Einarbeitungszeit oder Probezeit, die man eigentlich braucht, um Job wirklich gut zu können. Und was noch on top kommt, nur 34 Prozent der Männer nehmen Elternzeit, ohne dass die Frau da ist, also ohne das Backup. Das heißt, sie haben immer jemanden, den sie fragen können, wo steht eigentlich das, wie macht man eigentlich das, was kaufst du in dem Fall, was ist eigentlich die Telefonnummer vom Kinderarzt. Und so wird man nicht wirklich kompetent, sondern es bleibt eben so eine Hierarchie. Nämlich die Person, die eben hauptverantwortlich ist, alles im Kopf hat, alles weiß und die Person, die so eine Art Hilfsarbeiter eben ist und nur auf Anweisung Dinge erledigt.
1: Hinkt dann diese politische Maßnahme der Elternzeit und des Elterngeldes oder
0: fehlt hier der Wille des Einzelnen? Also ich glaube, das ist ein Sowohl-als-auch. Ich denke, das Elterngeld hat sehr viel verändert seit Einführung. Aber man sieht schon so ein bisschen, auch wegen der stagnierenden Zeit der Monate, die Väter auch nehmen, dass hier anscheinend mehr vom Gleichen nicht mehr wirklich was ändert. Man müsste sich überlegen, woran liegt es das eigentlich, dass viele Väter immer noch denken, dass es nicht nötig ist oder denken, dass sie sich nicht leisten können, in Elternzeit zu gehen. Was könnte man da da also ändern. Und da gibt es ja verschiedene Hebel, beispielsweise, dass man sagt, die volle Höhe wird überhaupt nur ausgezahlt, wenn die zu gleichen Anteilen von Frau und Mann auch in Anspruch genommen wird. Oder es gibt Modelle, wo man sagt, naja, vielleicht ist die Hürde, dass ja Elterngeld gedeckelt ist, beziehungsweise eben nur 65 Prozent von dem ursprünglichen Einkommen darstellt, dass man an der Schraube irgendwie nochmal dreht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch oft wirklich die Barrieren in unserem Kopf sind, die wir massiv bearbeiten müssen, weil wir diese festen Schablonen haben. Wir haben unser Umfeld, wir haben vielleicht unsere Eltern. Da werden uns bestimmte Dinge vorgelebt. Und das ist manchmal ganz schwierig, da gegen den Strom auch zu schwimmen. Nur genau das muss man tun. Weil wenn man nichts tut, dann gilt eben, man kommt gleichberechtigt in den Kreissaal und verlässt ihn dann als Paar der 1950er Jahre.
1: Wenn die Gleichheit von Mann und Frau insbesondere oder spätestens dann kippt, wenn Kinder ins Spiel kommen, könnte man dann sagen, dass Sorgearbeit der metaphorische
0: Stein ist, der uns im Weg liegt, auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Also formal ja, aber das liegt auch daran, weil unsere Gesellschaft sich komplett auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet hat. Also politische Maßnahmen haben heutzutage, was Gleichstellung angeht, das Ziel, Frauen in die Erwerbsarbeit zu bekommen. Das gilt vor allem im ehemaligen Westdeutschland. Die Erwerbsquote bei den Frauen in Ostdeutschland war ja immer schon sehr viel höher und ist sie auch noch. Aber im Grunde denkt man ja die ganze Zeit nach, so die Humanressource Frau, wie können wir die jetzt nutzen? Und dabei wird übersehen das große Bild, dass Sorgearbeit das ist, was unsere Gesellschaft am Laufen hält. Denn ohne Sorgearbeit keine Kinder, also streng genommen auch kein Arbeitskräfte Nachwuchs. Und alte, kranke, behinderte Menschen, die können eigentlich kein so richtig lebenswertes Leben führen. Und deswegen, ja, die Sorgearbeit in der Logik ist so ein Stein im Weg. Aber vielleicht müssen wir an der Stelle auch wirklich mal umdenken, weil wenn man das konsequent zu Ende denkt, wenn jetzt alle Frauen wirklich so viel Erwerbsarbeiten, wie es die Männer gerade tun, was ist dann eigentlich mit den Menschen, die Sorgearbeit brauchen? Mit der Psychologin und Autorin Patricia Kamerata
1: spreche ich in diesen Kulturfragen im Deutschlandfunk darüber, wie gerechte Verteilung von Sorgearbeit und damit Gleichberechtigung gelingen kann. Sie haben es gerade eben schon erwähnt, die Wertschätzung von Sorgearbeit fehlt. Auf der Seite der Bundesregierung zur Agenda 2030 heißt es, dass unbezahlte Pflege und Hausarbeit anerkannt werden soll. Das ist dann doch ein sehr schwammiges Wort, wie ich finde. Konkreter, auch provokativer, ist die Forderung nach Bezahlung von Care-Arbeit. Das hat auch eine Oxfam-Studie mal durchgerechnet. Und da kam man auf 11 Billionen US-Dollar pro Jahr, die weltweit gezahlt werden müsste, wenn man die bisher unbezahlte Pflege, Sorge, Fürsorgearbeit bezahlen wollen würde mit einem Mindestlohn. Das ist dann doch eine sehr Extreme, eine sehr utopische Zahl. Welche Form der Wertschätzung oder der Anerkennung von care würde denn wirklich etwas
0: bewirken? Also ich glaube, dass man tatsächlich da gar nicht so sehr ans Geld denken muss, sondern dass man das von der Zeit her denkt. Also wirklich Anerkennen im Sinne von, wir brauchen Sorgearbeit. Das gehört zu unserer Gesellschaft, das gehört zum Menschsein. Und das wiederum bedeutet, dass wir dafür auch Zeit freiräumen. Weil diese Zeit, die haben wir gar nicht. Also es geht ganz oft nicht darum, da einen bestimmten Wert in Geld zu hinterlegen, sondern sich zu überlegen, wie kann unsere Gesellschaft gestaltet sein, dass am Ende... Zeit für Sorgearbeit bleibt, dass sie sichtbar ist, dass es einfach wie eine Voraussetzung ist, dass wir in bestimmten Lebensphasen einfach vermehrt Sorgearbeit leisten und dass eigentlich alle Menschen Sorgearbeit leisten. Das ist einfach elementar wichtig für unsere Gesellschaft und dafür brauchen wir Platz. Und deswegen ist vielleicht der größte Hebel nicht das Bezahlen von Sorgearbeit, sondern die Erwerbsarbeitswelt umzugestalten, sodass es einfach klar ist. Also da ist denkbar, dass man so sowas wie ein lebenslanges Konto vielleicht hat, auf das man einzahlen kann. Wenn man gerade wenig Sorgearbeit leisten muss, dass man da was sozusagen anspart, was man später wieder abrufen kann und eben viel langfristiger denkt. Oder aber schlicht wirklich, dass man solchen Modellen folgt, dass man auf eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich hinarbeitet.
1: Das heißt, eine ganzheitliche Wirtschaft müsste eigentlich anerkennen, dass vielleicht ein acht Stunden Arbeitstag für Familien nicht machbar sind.
0: Ganz genau, weil das ist tatsächlich so, also alle politischen Maßnahmen, die wir im Moment haben, die sind ja noch sozusagen in der Vergangenheit verhaftet, weil sie davon ausgehen, dass wir in Beziehungen leben, in denen eine Person quasi die Erwerbsarbeitsperson ist und die andere Person die Kümmerperson ist und das entspricht ja schon lange nicht mehr unserer Realität, also nur 30 Prozent der Paare in Deutschland leben so, entweder weil sie sich das anders gar nicht leisten können oder weil sie das sich nicht anders leisten wollen, um nicht in so eine Abhängigkeit zu geraten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfach diese Sorgearbeit mitdenkt und sichtbar macht. Also das fängt an bei ganz kleinen Sachen, wie das auch Väter, in Teilzeit arbeiten können und dass sie das auch explizit sagen, warum sie das tun, dass sie beispielsweise sagen, Mittwoch, Nachmittag, bitte keine Termine, da habe ich Kinderdienst und hole meine Kinder vom Hort oder Kindergarten ab. Weil da weiß man aus Studien, dass das ganz positive, motivierende Wirkung hat, gerade wenn man zum Beispiel selber eine Führungskraft ist, dass sich dann andere Väter auch trauen, diese Zeiten zu nehmen. Und ganz abgesehen davon, es ist letztes Jahr auch eine große Studie zu dieser Vier-Tage-Woche auch abgeschlossen worden. Und das Erstaunliche ist, es geht ja den Menschen nicht nur besser, sondern wir haben auch weniger Arbeitsunfälle, wir haben einen niedrigeren Krankenstand und die Unternehmen sind nicht mal unwirtschaftlicher am Ende.
1: Wenn ich Sie so höre, dann hat man das Gefühl, dass die aktuelle Politik der Sorgearbeit noch nicht wirklich
0: einen hohen Stellenwert gibt. Sehen Sie das so? Das sehe ich tatsächlich so. Also man muss sich vorstellen, erst 2017 wurde ja erstmalig das Gender Care Gap ausgerechnet. Bis dahin, und das ist ja wirklich nicht lange her, kannte man diese Zahlen gar nicht. Also wie viel Sorgearbeit wird eigentlich geleistet und welches Gefälle gibt es je nach Familiensituation? Und das ist auch heute noch nicht berücksichtigt und auch kein verbreitetes Wissen. Wenn ich bei Vorträgen zum Beispiel sage, es gibt ja diese schöne Rush Hour des Lebens so Mitte 30, wo so alle Ereignisse auf einmal eintreten, unter anderem dann auch die Kinder und sich Menschen einfach wahnsinnig erschöpft fühlen und man dann sagt, das ist ja auch normal, weil da beträgt nämlich der Gender Care Gap 111 Prozent. Dann gucken mich alle immer so aus so einer Mischung von Schock und Erleichterung an, weil weil sie dann wissen, ja gut, das ist also nicht nur mein individuelles Empfinden an der Stelle, sondern das ist anscheinend ein kollektives Problem, dem noch gar nicht Rechnung getragen wird.
1: Das heißt, wir brauchen Arbeitgeber, wir brauchen die Politik, die das Ganze auf dem Schirm haben, die Maßnahmen auf den Weg bringen, die Familien, Paare unterstützen, Sorgearbeit ja mitzudenken und damit überhaupt möglich zu machen. Ich möchte dennoch auch nochmal auf die Privathaushalte kommen. Wie kommen denn Familien zu einer
0: gerechteren Verteilung der Erwerbsarbeit und der Sorgearbeit? Das ist ganz banal eigentlich, nämlich man muss es wirklich planen. Und das ist schockierend, aber das tun die meisten gar nicht, sondern die rutschen da einfach rein. Also die haben gute Vorsätze, aber dann, wenn das Kind da ist, begibt man sich doch auf so einen ausgetretenen Weg. Und das heißt, man müsste eigentlich an wesentlichen Punkten im leben wirklich ganz konkret darüber sprechen, wie soll das eigentlich aussehen? Wie sollen sich unsere Karrieren entwickeln? Wie wollen wir das in drei Jahren, in fünf Jahren machen? Wie sieht das aus mit dem gemeinsamen Haushalt? Was haben wir da für einen Standard? Wie wollen wir uns das teilen? Wie sind unsere Ansprüche für die Kinder? Wie sind unsere finanziellen Möglichkeiten? Was können wir vielleicht auch auslagern? Etc. Und diese konkreten Gespräche, die führen ganz wenige Paare und die führen sie vor allem auch nicht regelmäßig. Also also das ist ja eben auch, weil die Rahmenbedingungen sich ja dann auch ändern, die Kinder werden größer, man ändert vielleicht mal den Arbeitgeber etc. Man muss also regelmäßig im Gespräch bleiben und darüber sprechen, wie sind da eigentlich unsere Perspektiven. Und dann kann man manchmal auch bestimmte Dinge wirklich gut ausgleichen. Es geht eben nicht, dass man zu jedem Zeitpunkt immer genau alles 50-50 macht. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Es geht ja vor allem wirklich um so ein Gerechtigkeitsempfinden und da Menschen unterschiedliche Kapazitäten haben, kommt man dann vielleicht auch gar nicht auf 50-50. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt und die Dinge alle wirklich sichtbar macht und da hilft ganz viel auch das tatsächliche Erleben. Vieles ist einfach verborgen und man unterschätzt massiv, was das für einen Druck macht, wie lästig das ist manchmal, wie viel Kraft das kostet. Man kann es am besten lernen, wenn man das alles selber tut und dazu gehört dann eben sowas wie, dass man auch ausreichend Elternzeit einplant und dass man da vielleicht auch schon drauf hinplant und Geld beiseite schafft. Also gerade die Paare, die da an diese Höchstgrenze stoßen, die ja ganz oft sagen, ich kann mir das überhaupt gar nicht leisten. Da kann man sagen, naja, also so ein Kind, das ploppt ja auch nicht einfach so auf, sondern es dauert sogar durchschnittlich zwei Jahre, bis es klappt, wenn man einen Kinderwunsch hat, bis das Kind geboren ist. Und gerade in den Familien, die finanziell gut dastehen, kann man da auch sogar so ein bisschen drauf hinsparen, um eben bewusst zu sagen, es ist elementar wichtig, weil sich das so nachhaltig positiv auswirkt, Elternzeit zu nehmen, weil man dann genau die Wertschätzung hat und weiß, einen Termin bei einem Kinderarzt für eine Vorsorgeuntersuchung ausmachen ist nicht ein kurzer Anruf, sondern das hat man in der Regel zehnmal auf der Agenda, weil man beim Kinderarzt gar nicht durchkommt und der nächste Vorsorgetermin dann irgendwann in fünf Monaten ist. Also es sind wirklich so die Kleinigkeiten, die man durchleben muss, um sich dann auch auf Augenhöhe zu begeben und zu sagen, du, ich weiß genau, wie das ist, weil ich habe diese Erfahrung auch. Das
1: Sparen ist natürlich eine Möglichkeit. Wir müssen natürlich auch bedenken, dass es dennoch viele Paare gibt, für die es schwierig wäre, innerhalb der zwei Jahre, bevor ein Kind geboren wird, so viel Geld zur Seite zu legen. Und da wären wir dann wieder bei politischen Maßnahmen, die es braucht, dass das wirklich auch eine
0: Lösung für alle ist. Also in meiner Vision werden Alleinerziehende die Familienform, an der sich alles misst. Das heißt, Alleinerziehende, die könnten unbeschwert Erwerbsarbeiten und gleichzeitig Kinder großziehen, weil sie Wissen, Die sind liebevoll und gut betreut und ich habe trotzdem aber genug Zeit übrig. Neben der Erwerbsarbeit, wo ich selber auch natürlich in Beziehung mit meinen Kindern stehen kann und mich um die kümmern kann. Und vielleicht, man darf ja in Visionen auch immer so ein bisschen sehr optimistisch sein, ist dann sogar Geld und Zeit übrig, in Urlaub zu fahren und sich zu erholen. Und wenn das für Alleinerziehende möglich ist, dann profitieren ja natürlich alle anderen Familienformen davon auch.
1: Sie sagten, Sie dürfen in Vision optimistisch sein. Was passiert im Hier und Jetzt,
0: was Sie optimistisch sein lässt? Tatsächlich werde ich viel von Unternehmen angefragt, um über Sorgearbeit zu sprechen und das macht mir ein ganz gutes Gefühl, weil ich da sehe, da wird ja wirklich Geld in die Hand genommen, um dann wiederum Mitarbeitende auch aufzuklären, damit die eben nicht so ungewollt in solche ungleichen Situationen reinrutschen, sondern dass die sich also auch relativ früh vorbereiten können, so was kommt da alles auf uns zu und sich Arbeitgeber gleichzeitig aufschlauen, wie äh, ich das denn, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein? Natürlich eben nicht aus Gutherzigkeit, sondern aus reinen wirtschaftlichen Interesse, weil man einfach weiß, man erhöht dadurch die Mitarbeiterbindung, man stellt günstig Leute in Junior-Positionen ein, die man aber dann eben über viele Jahre behält und dieses ganze Wissen in der Firma bleibt, nicht abwandert, weil die Leute eben gewillt sind, dort dann auch lange zu arbeiten und man weiß, das steigert total die Loyalität, die Arbeitszufriedenheit. Ich weiß nicht, im Deutschen gibt es leider kein Wort, glaube ich, für das Gegenteil von einem Teufelskreis. Also es ist ein Kreis des Guten, wo quasi nur Gutes daraus folgt, wenn man einmal das anstößt. Und dann eine ganz andere Sache, von der ich mir erhoffe, dass wir wirklich zu mehr Gleichberechtigung kommen. Das ist jetzt ein sehr großer gedanklicher Sprung, aber tatsächlich hoffe ich da sehr auf die Digitalisierung, weil es wird ja immer so gesagt, so als Urangst, oh Gott, wenn jetzt alles eben digitalisiert wird, vielleicht nimmt uns das auch Arbeitsplätze weg, also sprich, das ist dann der Hebel Zeit. Ich hoffe tatsächlich, dass die Digitalisierung uns Zeit schenkt, dass also alles, was jetzt KIs, Entwicklungen, Roboter und so weiter, dass die uns bitte gerne die Arbeit wegnehmen und zwar vor allem die Gefährdienste, die körperlich Anstrengende, die Lästige, die langweilig-repetitiven Arbeiten. Und dass uns so Zeit geschenkt wird, die uns dann automatisch dazu führt, gleichberechtigter zu leben, weil Männer wie Frauen Menschen generell Zeit für ihre Familien haben, für ihre Freundinnen und für sich selber. Also Selfcare ist ja auch ganz wichtig. Das sagt Patricia Camarata.
1: Vielen Dank an die Autorin und Psychologin. Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Es bleibt das ganze Jahr über unser Thema. Es könnte alles so schön sein, wenn. Eine Reise in die Zukunft. Ich bin Luise Binder und hier im Deutschlandfunk folgt jetzt die Sendung Kultur heute.